0: Bienvenidos a Psicopedagogía by SOS Teacher, el podcast de contenido selecto para profesionales en psicopedagogía y todo lo relacionado a la profesión. Hoy vamos a hablar sobre el sistema cognitivo. Dentro del quehacer del psicopedagogo clínico diferencial, una de las áreas, si no la más importante dentro del diagnóstico clínico, es el sistema cognitivo y una, valoración de y una evaluación de este, de este mismo de forma integral, ya que de este sistema dependen los aprendizajes que va adquiriendo el ser humano en el transcurrir de su vida, orientado a poder determinar qué subsistema cognitivo es el responsable de las bajas puntuaciones sino que cuál es el componente de este subsistema responsable de ellas, tratando de determinar entre las estrategias cognitivas que el paciente pone en juego durante la ejecución de cada elemento del test, según Benedict. El sistema cognitivo, conforme el niño se va desarrollando, se va haciendo más funcional a lo, largo, a lo largo de todo este desarrollo. El diagnóstico diferencial consiste en determinar qué componentes del sistema cognitivo están siendo afectados o dañados o cuáles son los síntomas cualitativos o cuantitativos que están afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y partiendo de esta información sería el, el hacer el programa de intervención terapéutica o de rehabilitación o un plan de reeducación óptimo para cada persona en forma individual. Información que queda recogida en el informe psicopedagógico diferencial necesaria para la toma de prontas y oportunas medidas de intervención. Según Bennett, el conocimiento de cada componente del subsistema cognitivo se va haciendo funcional a lo largo del desarrollo del niño, medida que las diferentes en la medida en que las diferentes estructuras y funciones del cerebro van madurando y las fibras nerviosas se van recubriendo de mielina, ya que nos permite saber ¿Qué se puede pedir a un niño que se encuentra en determinada etapa de su desarrollo cerebral? Es comprender el nivel de desarrollo y el ritmo de desarrollo del paciente. Este puede ser más lento de lo normal, lo que plantea dificultades en cumplir los objetivos escolares del mismo, ya que estando en una escolarización una clase normal, cuyo ritmo no logran alcanzar lo que causa que ni adquieran nuevos conocimientos ni las destrezas necesarias para cumplirlos, necesitando una estimulación o reeducación en los, en los subsistemas cognitivos afectados, donde el sistema educativo respete el ritmo de desarrollo propio de cada persona. Ahora sí, ¿qué es el sistema cognitivo? La psicología cognitivo-experimental se ha ocupado del estudio del procesamiento de la información por parte de la mente sana, normal y adulta. En el año 1950, el sistema cognitivo se le consideraba un sistema de procesamiento de la información integrado por una serie de subsistemas encargados del procesamiento perceptivo-nóxico. Del sistema encargado, del procesamiento del lenguaje, del subsistema del pensamiento, del subsistema del aprendizaje y memoria, del subsistema práctico, del subsistema encargado de los números y el cálculo, o del subsistema que rige las emociones. Estos subsistemas trabajan de forma relativamente independiente, ya que solo puede funcionar correctamente cuando lo hace en forma integrada con los demás subsistemas, ya que el cerebro funciona como un todo. El conocimiento de cómo cada componente del sistema cognitivo se va haciendo funcional a lo largo del desarrollo del niño a medida que las diferentes estructuras y funciones de su cerebro van madurando, como lo dijimos en la introducción, y sus fibras nerviosas se van recubriendo de mielina. Tiene una importancia capital en la estructuración de los programas educativos, ya que nos permite saber qué se puede pedir a un niño que se encuentra en determinada etapa de su desarrollo cerebral, qué se le debe pedir para estimular ese desarrollo y qué no se le debe pedir en ningún caso si no, sino que quiere desbordar su sistema cognitivo que aún no dispone aún de esta funcionalidad necesaria para responder a las demandas. Ahora sí, ya nos vamos a adentrar, a, vamos a adentrarnos al tema. Primero que todo, ¿cuáles son los procesos cognitivos básicos? Entre ellos están la memoria, la sensación, la atención y concentración, la percepción y el aprendizaje. Los procesos cognitivos superiores son el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Las funciones cognitivas son atención, orientación, percepción, memoria, funciones ejecutivas, praxias, noxias, lenguaje, cognición social y habilidades visoespaciales. Cuando nosotros estamos haciendo un, un diagnóstico psicopedagógico, Dentro del sistema cognitivo debemos de valorar todas estas funciones cognitivas. Ahora vamos a iniciar. ¿Qué es la atención? La atención. La atención es la selección de información para el procesamiento y la acción conscientes, así como el mantenimiento del estado de alerta requerido para el procesamiento atento. La atención es una función horizontal. La atención no procesa información, hace posible que las restan los restantes componentes del sistema cognitivo procesen la información. El foco de la atención es un subsistema cognitivo al que la atención es asignada en cada momento. La atención la ocupamos siempre para centrarnos en unos estímulos e ignoran ignorando otros. Por ejemplo, una linterna es la fuente de atención y el foco es aquello a lo que la linterna dirige su luz. La atención requiere varias áreas de procesamiento dependiendo de, de la tarea que se esté realizando, entre ellas la atención visual, que es la espacial, la atención a estímulos auditivos y motores. Sustratos anatómicos del modelo de Posner y Petersen como un modelo dominante que diferencia tres redes neuronales. La primera red neuronal del nivel alerta su función es aumentar la disposición de la corteza cerebral para captar la información, la rapidez del procesamiento. Esta se divide en dos tipos de alertas. Una alerta tónica, que es la activación del organismo determinada por componentes fisiológicos del sistema. La función de vigilancia, que es la capacidad de detectar cambios a estímulos infrecuentes. Y la segunda, una alerta fásica, que es un estado rápido y transitorio de preparación de un estímulo en una situación específica y opera bajo el control voluntario. La segunda red neuronal de, es de nivel de orientación. Es la que asigna automáticamente la atención a estímulos ambientales. Está ligada al sistema de percepción. La atención constituye la fuente y el sistema de percepción. Y el sistema de percepción es el foco, complementando la función de selección. La red neuronal Ejecutiva. Esta es la número 3. La asignación voluntaria de la atención de estímulos externos como representaciones mentales está a cargo de esta red neuronal ejecutiva. Forma parte del sistema de atención supervisora, el que se les llama SAS, SAS, del modelo del pensamiento de Norman y Chalice en del año 1986. Ahora vamos a ver los tipos de atención. La atención sostenida es aquella capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea, evento o estímulo durante un periodo de tiempo prolongado. La atención selectiva es la capacidad de dirigir la atención y centrarse en algo sin permitir que otros estímulos, bien exteriores o interiores, interrumpan la tarea. Es la capacidad de seleccionar la información relevante que se va a procesar. La atención dividida es la capacidad de realizar la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o esquema de acción simultáneamente. Y la atención alternante es aquella capacidad de cambiar el foco de atención de una tarea o norma interna a otra de manera fluida. La percepción. El desarrollo perceptivo de los sistemas sensoriales está determinado por interacción del potencial genético y la influencia del ambiente, el entorno, durante el crecimiento. Es la base para el aprendizaje, ya que por medio de esto, los seres humanos dan significado a la información que reciben de los sentidos, tanto internos como externos. La percepción es el proceso de organización e interpretación de los datos sensoriales, es decir, las sensaciones, para desarrollar la conciencia del entorno y de uno mismo. Dentro de los sentidos, tenemos los sentidos externos, que son el oído, el tacto, el olfato, el gusto y la vista, los cuales son activados por estímulos provocados por un objeto externo. Y los sentidos internos son el sentido vestibular y el sentido kinestésico, que se activan sin relación con objetos externos. Ambos son importantes para el desarrollo de percepciones como el esquema corporal, conocido como la propiocepción que son aquellas sensaciones que emergen del propio cuerpo de la persona. La percepción es un proceso complejo cognoscitivo y fisiológico. La tarea del psicopedagogo se relaciona con los receptores, con todos los sentidos y los efectores, los músculos, articulaciones que permiten el desplazamiento y el movimiento. Por medio de los sentidos, objeto de estímulo que estimulen la activación del proceso perceptivo particular relacionado con los procesos de motivación en enseñanza. La percepción es dinámica y en ellas interviene la creatividad, la imaginación y la experiencia. ¿Cuáles son los tipos o los procesos de percepción? Está compuesto por tres elementos, estímulo, receptor y sensación. En los estímulos, sabemos ya que es una señal externa e, o interna, es capaz de causar una reacción que influya sobre los órganos sensitivos de un, organi un organismo viviente. El receptor es aquella estructura sensible a los estímulos físicos. Se encuentran en cada sentido, son uno o un grupo de células. Los receptores son el ojo, el oído, la nariz, la lengua, la piel, los músculos y el aparato vestibular. Y en la sensación es lo que, nos, lo, es lo que se siente al recibir el estímulo. Se caracteriza por su intensidad, pueden ser fuertes, débiles, brillantes, oscuras, calidad y duración. Depende del nervio sensitivo estimulado y un estímulo provoca diferentes sensaciones. Dentro de la percepción, ¿cuáles son aquellas subáreas que nosotros debemos de valorar también? Una de ellas es el esquema corporal. Para desarrollar el concepto de esquema corporal se debe de integrar tres nociones fundamentales. La primera es la imagen. ¿Qué es la imagen? Es un concepto subjetivo que depende del concepto que tiene el mismo individuo de sí mismo de las experiencias, las metas y el estado afectivo. Es un estado inconsciente y es la primera que se forma. Como segunda, el concepto. Es un, el concepto es completamente subjetivo. Es el conocimiento de cada parte del cuerpo por nombre y función. Es consciente, se construye por medio de las experiencias del aprendizaje. Es la segunda que se forma. Y la tercera es el esquema, que está deriva de aquellas sensaciones táctiles Kinestésica, regula músculos y partes del cuerpo, da coordinación, regula la postura y la posición del cuerpo y es inconsciente, es la tercera que se forma. ¿Cuáles son aquellas destrezas vinculadas con el área de la, motric en en el área de la motricidad? Entonces tenemos la motora fina. Recordemos que la motora fina son aquellos movimientos de los músculos finos, dedos y manos. Es la, la habilidad de coordinar los movimientos de la mano con algo. La motora gruesa son aquellos movimientos de los músculos gruesos, tronco, brazos, piernas. Es la, la habilidad para coordinar los movimientos del cuerpo. La coordinación visomotora fina y gruesa es la habilidad de coordinar los movimientos de la mano con algo que se ve como por medio del ojo. Habilidades del movimiento. Está el equilibrio. El equilibrio es dinámico. Mantener el cuerpo estable y controlado mientras está en movimiento. Y también es estático a la vez porque debemos de mantener el cuerpo estable y controlado en una posición estática. La agilidad es otra habilidad en movimiento. Habilidad a cambiar direcciones rápidamente y en forma efectiva mientras está en movimiento. Y la flexibilidad, que es aquella capacidad que tiene una articulación para realizar un movimiento articular con la máxima amplitud posible, con movimientos de flexión y extensión. Y por último, por último, tenemos la coordinación. La coordinación motora es una acción intencional, sincrónica y sinérgica, en forma simultánea de partes del cuerpo. La orientación. La orientación sirve para saber situarnos dentro de una situación o momento a nosotros mismos y a los demás. También para saber en qué momento del día nos encontramos, hora, a día, y qué actividades podemos realizar. Dentro de la orientación existen tres tipos. La personal, que es aquella capacidad de integrar la información relativa a la historia y identidad personal. La temporal, que es la capacidad de manejar la información relativa al día, hora, mes, año momento de realizar conductas, festividades, estaciones, etc. Y la espacial, que es la capacidad de manejar la información relativa de dónde viene, dónde se encuentra en un momento específico, a dónde va. Continuamos con las funciones cognitivas. Ahora seguimos con las gnosis. son a, Son la capacidad del cerebro para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser objetos, personas, lugares, y lugares a través de los sentidos. Existen varias, son seis. Tem Primero vamos a hablar de las noxias visuales. ¿eh? Son aquellas que nos permiten reconocer de manera visual diferentes elementos y atribuirles un significado a los objetos, a las caras a los colores, entre otros. <coughs> las noxias en La capacidad de reconocer por medio del tacto texturas y temperaturas. Las gnosis auditivas es la capacidad de reconocer de manera auditiva diversos sonidos. Las gnosis olfativas es la capacidad de reconocer por medio del olfato, olores. Y las gnosis gustativas es la capacidad de reconocer por medio del gusto, sabores. Dentro de las agnosias también se encuentra una que se llama, y llama muchísimo la atención, que es el esquema corporal. Pero es de gran importancia porque esta es la capacidad de reconocer y representar mentalmente el cuerpo como un todo y sus diversas partes del desarrollo de movimientos que podemos hacer con una orientación del cuerpo en el espacio. Las nosias son de vital importancia para el desarrollo de nuestra vida diaria, ya que gracias a ellas podemos reconocer a nuestros parientes y cercanos. Existe también lo que se llama la prosopagnosia, que es la dificultad de reconocer caras o identificar nuestra canción favorita. La amusia, trastorno no poder reconocer la música. Las praxias. Las praxias son habilidades motoras, son los movimientos que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Dentro de las praxias encontramos las ideomotoras, que son aquellas que son capaces de realizar un movimiento o gesto de una manera intencionada. Por ejemplo, mover un brazo, caminar, correr, escribir. Las ideatorias es aquella capacidad de manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento del objeto, de la acción y el orden serial de los actos que llevan esa acción. Las faciales son aquellas capacidades de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos conductuales con partes de la cara. Y las últimas, que son las visoconstructivas, son aquellas que tienen que son, que es la capacidad de planificar y realizar movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o figura final. Las praxias son la habilidad de ejecutar un movimiento, como ya lo dijimos anteriormente, caminar, correr, saltar, sentarse, entre otros. El lenguaje. El lenguaje es la función superior que desarrolla procesos de simbolización relativos a la codificación y descodificación de la información. Su producción consiste en la materialización de signos sonoros o escritos que simbolizan objetos o ideas. El lenguaje receptivo es la capacidad de escuchar, comprender y elaborar una respuesta adecuada, teniendo como elemento básico en el lenguaje la palabra. Este se encuentra en el lóbulo temporal denominada área de Wernicke. El lenguaje expresivo es el que utilizamos para comunicarnos con otras personas o con nosotros mismos. Este utiliza fonemas y señales acústicas que utilizamos para poder comunicarnos. Dentro de los procesos del lenguaje tenemos la expresión, Capacidad de formular ideas con sentido y de manera gramaticalmente correcta. La comprensión la, la capacidad de entender el significado de las palabras o ideas. El vocabulario se refiere específicamente al conocimiento del léxico. De la, la denominación es la capacidad de nombrar objetos. La discriminación es la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. La fluidez es aquella capacidad de producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos. La repetición es la capacidad de producir los mismos sonidos que se escuchan. La escritura es la capacidad para transformar ideas en símbolos, caracteres imágenes, e imágenes y transformarlas al habla. Como seres humanos y como seres sociales, el lenguaje sirve para comunicarnos en cualquiera de sus formas, sea la forma oral o la forma escrita. Llegamos a uno de los procesos cognitivos más para mí, uno de los más importantes, junto con las funciones ejecutivas, pero aún así todas son importantes, que es la memoria. ¿Pero qué es la memoria? La memoria es un proceso psicológico que permite mantenernos actualizados los diferentes elementos de información mientras los integramos entre sí. Es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva información aprendida o o un suceso vivido, ya que hemos sido capaces de modificar una conducta como consecuencia de un aprendizaje. El aprendizaje consiste en la adquisición de nueva información y la memoria en recuperar esta información para su uso posterior. Dentro de los procesos básicos de la memoria tenemos codificar, la codificación, que es? es transformar los estímulos en una representación mental. Juega un papel importante la, la atención para, por la dirección, selectividad y la intensidad. En la intensidad se llama el esfuerzo que hacemos. ¿Con qué se procesan los estímulos, estímulos? El almacenamiento, el retener los datos en la memoria por utilizarlos después. La información se organiza por medio de esquemas, unidades de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones. La recuperación es la forma en que cada persona accesa aquella información almacenada en su memoria es espontánea, casual o voluntaria. Dentro de la memoria tenemos diferentes tipos de memoria que en, en el diagnóstico psicopedagógico debemos de evaluar, debemos de diagnosticar. Entre ellas está la memoria episódica, que esta hace referencia a conocimientos de carácter general del mundo, hace referencia a información de hechos y experiencias vividos, todos ubicados en el espacio y en el tiempo en el que hemos sido testigos. El área cerebral, eh, donde encontramos, donde se almacena esta memoria episódica, es la corteza prefrontal y el hipocampo. Los episodios se codifican en el hipocampo y se reparten a diferentes puntos de la corteza. Se recuperan por intervención de la corteza frontal, que es igual a la memoria semántica. La memoria procedimental es aquella que hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos la mayoría de las cuales hacemos de manera automática sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que hacemos. El área cerebral es del hipocampo. Esta memoria sirve para almacenar nuestros recuerdos y experiencias y es lo que aprendemos y, son, y somos quienes somos. La memoria de trabajo permite cumplir con las tareas cotidianas simples. Mantiene la información en, en forma breve, 20 segundos, para resolver problemas inmediatos. Por ejemplo, números de teléfono, bueno, que ya no lo hacemos porque con los, con los teléfonos inteligentes hemos dejado de utilizar esta memoria de trabajo. Listas de compras, nombres de una persona o compañía. Se encuentra en el, área, en el área cerebral, es aquella pequeña zona de la corteza. Es una pequeña zona de la corteza prefrontal. La memoria prospectiva es la que usamos cuando tenemos que recordar que tenemos que hacer un en un futuro próximo mientras hacemos otras tareas. Por ejemplo, Sacar a tiempo el quede del horno, recoger a los hijos a la escuela. Esta se encuentra en el área cerebral que se encuentra en la corteza frontopolar. La memoria semántica es la, una de las más importantes en los procesos de aprendizaje y en la vida en general. Almacena conceptos conocidos y agrega elementos nuevos a esos conceptos. En el área, en el área cerebral es la corteza entor, en, entorninal y lóbulos temporales. La memoria emocional, son aquellas memorias de sus hechos, como lo dice la palabra, emocional, emotivos, estrechamente ligadas a los recuerdos. El recuerdo emotivo se forma más rápido y son más duraderos que los recuerdos neutros. Es de gran importancia para la supervivencia, ya que recuerda hechos mediante la activación del hipocampo y la amígdala que enviarán los mensajes de alerta al, al resto del cuerpo. Pero también recordemos que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje emocional. Si nosotros emocionamos a nuestros estudiantes o en nuestras terapias de intervención psicopedagógica emocionamos a la persona con lo que estamos haciendo, esa memoria se, se activa. La memoria sensorial es un complejo de memorias en las que, se, es, que es como experimental. Los olores, los sabores, movimientos o imágenes que nos recuerdan lo que ocurrió. El área cerebral es eh, la, aquella es la activación cerebral similar en las mismas zonas que fueron activadas cuando sucedió la experiencia con mediación del hipocampo. Es la memoria que está activa durante miles de segundos mientras miramos, oímos, o sentimos algo y la procesamos. Memoria a corto plazo, es la que tiene la capacidad de conservar información por un tiempo suficiente para ejecutar la tarea, pero luego se desecha. Y la memoria a largo plazo, es la memoria duradera, su, su utilidad permanente y frecuente durante toda la vida o por el impacto emocional causado. Se clasifica en dos, memoria implícita, inconsciente, procedimental, que también se llama, y la memoria explícita, que es la lingüística o situacional. La memoria implícita consiste en lograr leer palabras a partir de fragmentos incompletos, como por ejemplo, cap-abajo-za, que es igual a cabeza. Estas habilidades implícitas son destrezas previamente aprendidas que se aplican en situaciones nuevas. La memoria explícita consiste en aprender nueva información y responder posteriormente acerca de ella. Por ejemplo, aprender una lista de palabras que se repiten cinco veces y posteriormente se recuerdan tantas palabras como sea posible la misma. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la prueba de Whitman y también en la prueba de kumanes encontramos un, una, una prueba que evalúa este tipo de memoria? El área cerebral es la corteza cerebral, no necesita al hipocampo para recuperarla y en algunos casos de la amígdala. La memoria semántica, procedencial, procedimental y emocional son ejemplos de la memoria a largo plazo. Cognición social es el conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales analizamos, interpretamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social la utilizamos para saber acerca de nosotros mismos, de los demás y el comportamiento y de, la, de, y de las relaciones sociales. Y, en, y, y él, como en base a esa información, emitimos comportamientos. Son nuestros pensamientos sobre las relaciones sociales, las cuales almacenamos esas experiencias sociales y las que determinan la conducta futura a nivel social de cada, de cada individuo. Esta condición social tiene como función el ser capaces de interpretar las emociones de los demás, tener empatía y cómo saber las reacciones de las personas de cuando hacemos o decimos algo en concreto. Y por último, hablaremos de las habilidades visoespaciales, que son la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. Entre ellas se dividen en dos. La relación espacial, que es aquella capacidad para representar y manipular mentalmente objetos en dos dimensiones, y la visualización espacial, que es la capacidad de representar y manipular mentalmente objetos en tres dimensiones. Estas sirven para controlar la distancia que hay entre objetos para imaginar un sitio o dirección sobre la que se está hablando o cuando se necesita girar objetos en forma mental. Ahora les voy a hablar de cuáles son aquellas pruebas psicométricas que usted como psicopedagogo clínico puede utilizar para valorar el sistema cognitivo. Las, recordemos que las pruebas científicas es un conocimiento objetivo, verificable, reproducible y fiable creado por especialistas en la materia para obtener un resultado específico evaluado. El siguiente listado de pruebas psicométricas que se nombrarán evalúan el sistema cognitivo algunas en su totalidad y, otros, y, y en otros subsistemas de este, para que como usted, como lo nombré anteriormente, psicopedagogo pueda saber qué pruebas, qué pruebas puedo utilizar. Dentro de ellas tenemos la escala de inteligencia de Reynolds, el perfil de desarrollo de P3, el test de inteligencia general, el test de inteligencia no verbal, el test de aptitudes cognositivas, batería de aptitudes, el BAT7, el test, el test de aptitudes escolares TEA, el test de atención de dos, el, la tarea de atención sostenida en la infancia, test de empatía cognitiva y afectiva, sistema de evaluación de niños y adolescentes, el SENA, evaluación conductual de la función ejecutiva, la versión infantil, el gif P, el cuestionario de madurez, de, de madurez neuropsicológica escolar, cumanés el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, el Cumanín, test de senderos para la evaluación de las funciones ejecutivas, evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños y el FEN, examen cognoscitivo mini mental, test de copia de una figura compleja Rey, test de los cinco dígitos. Para haber hecho esta, este es un libro de un primer capítulo que estoy escribiendo, eh, que se llama Guía para el diagnóstico psicopedagógico. En este... En esta ocasión, tomé como referencias el libro de Benedict, Las dificultades de aprendizaje y adaptación escolar, errores de diagnóstico y tratamiento, de Bravo, las destrezas perceptuales y los retos en el aprendizaje, la lectura y la escritura, el catálogo escolar y clínica 2021 de Tea Ediciones, de el aprendizaje humano de Elise de Pearson Educación, Psicología, de la mente y la conducta de Gross, el manual digital de psicopedagogía clínica de Pérez Vivian, el libro de neuropsicología infantil, evaluación e intervención en los trastornos neuroevolutivos de Semrup y Teter y psicología cognoscitiva de Stenberg.